0: Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre a Carta da Reforma e hoje o tema vai ser somente Cristo. Né? Nós conciliamos a Carta de Romanos junto com os temas da Reforma, os cinco somentes, os cinco solas da Reforma. Hoje o terceiro na nossa ordem aqui é somente Cristo. E eu quero que você abra sua Bíblia então, Romanos capítulo 5, versos 8 e 9. Romanos 5, versos 8 e 9. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Por que que existem os cinco solas? Não foram esses cinco lemas não foram é, idealizados na época da reforma. No entanto, as ideias da reforma idealizaram esses cinco temas. O que, que acontecia naquela época? Haviam diversos pro problemas né, com a igreja. E eu destaquei esses três aí, que são os principais problemas que o somente Cristo refuta a ênfase nas obras de penitência, em que as pessoas precisavam fazer boas obras, especialmente o de contribuir financeiramente com as igrejas, para mostrarem que elas estavam arrependidas de fato de algum pecado. Havia também uma ênfase na mediação dos santos e de Maria, né? a devoção aos santos, roubando ali, então, o um lugar que, era, que é exclusivamente de Jesus. Tinha também a venda de relíquias sagradas. O que era uma relíquia sagrada? Servia como um patoazinho. Né? Só que eram coisas estranhas. Né? Era dente, fio de cabelo, pedaço de unha, né? pedaço de, da roupa. É, supostamente de algum dos santos. As pessoas compravam, vendiam e compravam essas coisas como forma de se proteger ou qualquer coisa, né? qualquer semelhança com hoje em dia, né? é mera coincidência, você já deve ter ouvido falar nas famosas lascas da cruz de Cristo, né? na época mesmo, na época mesmo, eles ironizavam a venda dessas lascas aí, eles falavam que já vendeu tanta lasca da cruz de Cristo que se juntar todos os pedaços você consegue construir a arca de Noé. De tanto que foi abusado esse assunto. Né? Então, é... essas coisas tomavam o lugar que era exclusivo de Jesus. Né? Vocês já ouviram falar, né? por exemplo, a respeito de Maria. Pede a mãe, que o filho atende. Né? Que Maria era co-mediadora ali. Mas isso é contrário ao que diz as Escrituras. A Bíblia nos diz em Atos que não há nenhum outro... Nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é no nome de nenhum santo, não é no nome de Maria. É só o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Que nos concede a salvação. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Todas as coisas nós cantamos aqui agora. Todas as coisas foram criadas por Ele. E criadas para Ele. E se a gente pensar na criação... Uma pergunta que vem em seguida... É qual o propósito... Para o qual nós somos criados? Por que, que nós somos criados? E eu, ao fazer essa pergunta para você... Você meio que instintivamente responde assim... Não, nós somos criados para a glória de Deus, para adorar a Deus. E está certo, é isso mesmo. No entanto, ao pensar dessa forma, a gente pode ser cometido de uma outra, de um outro questionamento. Tá, eu fui criado para glorificar e adorar a Deus, mas por quê? Será que Deus estava sozinho? no universo, aí ficou entediado né, e aí criou umas criaturinhas lá para bajular ele, ele estava entediado né, ou então para distrair ele, tudo bem, eu ironizei bastante aqui, mas a pergunta é honesta, por que, que você foi criado? Deus era solitário? O que, que, tá, o que, que aconteceu? O que, o que teve no coração de Deus que fez com que ele nos criasse? Afinal de contas, a gente sabe que não é isso, né? não é tédio e nem solidão. A gente sabe que na trindade, cada uma das pessoas glorifica umas às outras. E, portanto, Deus não é um ser solitário. Assim, a pergunta permanece. E a dica que nós temos é que todas as coisas foram feitas por Jesus e também Jesus para Jesus talvez não esclareceu para você mas se eu falar que o universo foi criado como um presente para Jesus aí a coisa começa a melhorar né o universo, eu e você fomos criados como um presente do pai para o filho o olhar de um pai para o Seu Filho, do Filho para o Seu Pai. Imagina o olhar do Pai, Criador, para o Filho, Redentor. Esse olhar de amor que um tem pelo outro. E nós sendo inseridos entre os olhares e sendo perpassados. Por esse amor, o amor que um tem pelo outro, passando, atravessando, impactando, tocando as nossas vidas. Quando diz que tudo foi criado para Jesus, é que você foi feito para ser um presente para Jesus e que expressa o amor. Que o Pai tem pelo Filho. Você expressa ou deve expressar o amor que o Pai tem pelo Filho. Então, como que você expressa isso na sua vida? Você imita. Você imita Jesus. Você vive de acordo com o que Jesus espera. Você substitui as suas características que distorcem o seu ser pelas características dele. Que agradam ao Pai. Né? Então Cristo passa a ser o óculos e, a, e na verdade a única lente pela qual você deve enxergar toda a existência, todas as coisas. Quando a gente está falando desse amor que nos perpassa e qual nos leva a essas atitudes de imitação de Jesus, porque primeiro você tem que ser perpassado pelo amor, o amor tem que encontrar o seu coração, tem que tocar na sua vida, atravessar a sua vida, para depois você conseguir imitá-lo, não é o contrário, é isso, é desse amor que Paulo estava falando, Deus nos prova o seu grande amor, então, esse amor percebe que ele é muito diferente da, de, da forma como nós aproximamos de Deus com é, palavras ou atos que, que é como se a gente considerasse Deus o nosso namorado. Nós não estamos falando dessa relação romantizada com Deus. O amor é um evento o amor nas Escrituras é objetivo, você, ama, você entende o amor de Deus, porque Deus enviou seu Filho em seu favor, o amor de Deus por você é esse ato, e da mesma forma, o nosso amor a Deus, ele se traduz na relação com as pessoas, em que eu amo o meu próximo, você ama a Deus amando o seu próximo, não tem jeito de você amar a Deus, sem amar o próximo, só é possível amar a Deus amando o seu próximo. Porque foi isso que Ele fez. Ele nos ama entregando o seu Filho em nosso favor. E nós, da mesma forma, nos entregamos em amor aos irmãos, às pessoas. E quem nos inseriu nessa relação de amor que existia desde a eternidade, desde sempre, desde antes da fundação do mundo? Quem nos inseriu nesse amor que existia na trindade? Foi Cristo. Ele que nos inseriu nessa relação de amor. Assim, perceba que Cristo é a causa da criação. E também a redenção da criação. Nós e o universo todo não fomos destruídos. Porque, pensa... O, a criação foi feita Para se tornar um ambiente propício Para que o ser humano viesse a existir E ter um relacionamento saudável com Deus Logo se o homem cai O propósito de toda a criação também se perde então, era pra, Porque está tudo pendurado no ser humano Então se nós nos perdemos A criação também se perde Então era para tudo ser Exterminado no entanto, tudo permaneceu firme, apesar da queda, apesar da nossa rebelião contra Deus, tudo permaneceu firme por causa de Cristo, só por causa de Cristo. Cristo manteve todas as coisas, apesar da queda. Então, isso é algo que deveria trazer consolo aos nossos corações, especialmente nos momentos de turbulência nos momentos de dificuldades, de adversidades, nos momentos em que a gente acha que Deus está distante, ou que nós estamos distantes de Deus, nos momentos em que a gente perde, se perde, não consegue mais enxergar a Deus, porque a situação está tão apertada, é nesse momento, que devemos olhar para a cruz e lembrar, Deus me ama, a cruz, é o letreiro de Deus, dizendo que Ele te ama. Se você precisa de uma prova de amor, do amor de Deus, é para a cruz que você deve olhar. Claro, a cruz é muito maior do que isso, né? não é só um consolo. O ato da cruz é muito maior do que um mero consolo para as nossas particularidades. E a grandeza do amor de Deus... Ela é retratada exatamente por quê? Porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Pensa na seguinte situação, você comprou um presente para uma pessoa, mas foi um presente caro, uns 500 reais custou esse presente. E aí você comprou com todo carinho, todo zelo e deu para a pessoa. Né? Com todo seu amor ali, a pessoa pega o presente olha assim, eu não precisa disso, desdém e joga fora No mínimo, você vai ficar muito frustrado Mas possivelmente a sua reação vai ser bem Bem desgostosa Vai ficar irritado, irado Nunca mais falo com você Não é assim? Bom, eu seria assim, não sei, você né? Mas Deus não Deus não foi assim Toda a compaixão, todo o amor de Deus por nós, apesar da nossa rebeldia. Pensa, Deus criou todas as coisas para virmos a existir, para termos um relacionamento com Ele e expressarmos o amor que Ele tem para o Filho. E nós simplesmente demos as costas. É nesse ato, nesse ato do enviar a Cristo por nós. Que Deus disse, apesar de você ter virado as costas para mim, eu vou cuidar de você e vou te trazer de volta para o meu lado. Esse capítulo 5 de Romanos que nós estamos lendo, ele demonstra a profundidade disso, bem no seu início, quando ele diz: que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado, esse virar as costas, nos colocou em inimizade com Deus, mas não é aquela coisa assim, né, que a gente fazia, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, não é isso, a coisa era séria, era grave, E a gente consegue medir, mensurar o estrago pelo preço para consertar. O preço para consertar o estrago mostra o tamanho do estrago. O que quer que tenha acontecido, que nós sabemos que é o pecado, mas a dimensão desse pecado talvez a gente não tenha ciência. Mas foi algo tão grave, tão grave... Que o Filho de Deus teve que vir e morrer em nosso favor. Uma das pessoas da trindade teve que vir e morrer em nosso favor. Esse é o tamanho do estrago, o tamanho do rombo, do buraco. Só para a gente ter uma ideia. Porque afinal de contas, só Deus pode pagar a dívida para Deus, né? Eu e você somos infinitos. E o infinito em relação. É, somos finitos. E o, e, e, e o finito em relação ao infinito é infinitamente menor. Qualquer coisa menor que o infinito é infinitamente menor. Então não, tem, não tínhamos condições, porque a dívida era com Deus. Só Deus pode pagar a Deus. Então para a gente entender, pensa. Se um anjo, um anjo quando cai, ele vira o quê? Ele vira um demônio, né? Quando o um anjo cai, ele vira um demônio. Certo? E quando a imagem de Deus cai, ela vira o quê? Se a imagem de Deus cai, vira o quê? Percebe? Então, só vai para o inferno. Só vai para o inferno quem nasceu para ser habitação, para ser filho e habitação de Deus, e caiu. É, o que acontece então com isso é que há uma rebeldia, há uma rebeldia imensa nos nossos corações em relação a Deus. E a gente perde o senso, a noção dessa rebeldia e desse estrago. Por quê? Porque também há dentro de nós um senso religioso. No qual nós queremos nos relacionar com Deus de alguma forma. E o problema está aí. O problema está em que, por causa desse senso religioso e fora de Cristo, só há duas formas possíveis de relacionar com Deus. Ou eu ignoro a Deus... Eu, quero, é, é, eu não suporto a ideia de ter um ser superior governando a minha vida, então eu excluo ele da existência? Ou eu tento controlar esse ser superior? E para controlar um, um ser superior, eu preciso de palavras de poder, em que eu faça a vontade da divindade se dobrar ao meu favor. Aí é daí que surgem as expressões... No nosso meio, que são, mas que são estranhas à Bíblia, né? Eu declaro, eu decreto, eu determino. Por quê? São palavras de poder que tentam controlar a divindade. Mas Jesus já tinha divertido a gente quando ele vai ensinar sobre a oração. Ele começa, uma das coisas que ele fala ao ensinar sobre a oração é que nós não devemos usar de vãs repetições. Só que a expressão vãs repetições para nós. Fica parecendo aquela coisa assim, é, ah, Jesus me abençoa, ah, Jesus me abençoa. Tá, ele já entendeu, ah, Jesus me abençoou. Para de repetir isso. Você está usando de vãs repetições. Mas não é isso. Não é você repetir a mesma oração ali para Jesus. Mas você usar de palavras, né, de, de, de fórmulas, que contém palavras de poder, e ao usar esse conjunto de palavras, você vai dobrar a vontade da divindade a seu favor. Isso é que são vãs repetições. As fórmulas estão prontas. E você quer usá-las para Deus se tornar favorável a você. E Jesus está falando, isso aí quem faz são os pagãos. Para de tentar manipular a Deus. Porque antes mesmo de você pedir qualquer coisa, Ele já sabe o que você quer. Só que quando a gente entra para a igreja, a gente traz essa essa tentativa. A gente traz esse afã de querer manipular Deus ao nosso favor. Só que o Paulo foi muito claro nessa carta de Romanos. No capítulo 3, quando ele disse... Não há ninguém que busque a Deus. E quando ele fala, não há ninguém que busque a Deus... O senso religioso do ser humano é confrontado. Porque você pensa assim... Ah, mas eu quero buscar a Deus. Ou eu queria buscar a Deus antes de estar na igreja. Não, você queria buscar a Deus do seu jeito. Ou seja, dessa forma que eu acabei de descrever. E não buscar a Deus pelos critérios do próprio Deus pensa, se você quiser ir na minha casa eu preciso abrir minha casa para você eu preciso te dar o endereço, preciso abrir a porta, preciso deixar você entrar lá, se comigo é assim, imagina com Deus a forma de relacionar com Deus tem que ser da, do jeito nos critérios que Ele Deus estabeleceu e não nos nossos próprios critérios então por isso que Cristo é quem realinha o nosso senso religioso de busca por Deus. É por isso que Cristo é o remédio para a nossa doença terminal que é o pecado. É Ele quem vai realinhar o nosso coração para que possamos buscar a Deus. Da forma que deve ser. aí talvez, pensando em tudo isso, pensando na morte de Jesus, uma pergunta que possa surgir é, tá, mas não é meio injusto Jesus ter morrido por, por nós, ou ter morrido por mim? Afinal de contas, Ele era inocente. E aí eu queria trazer para você uma ilustração do porquê é, ao entregar Jesus na cruz, Deus não estava sendo injusto por matar um inocente. Imagina que você é um pai que é, que é delegado, ou uma mãe delegada. E aí você está lá na delegacia e de repente os policiais chegam e trazem o seu filho. E o seu filho cometeu um delito. E para ele ser solto, tem que pagar a fiança. Você, como pai, não pode simplesmente liberar seu filho. Você estaria violando a justiça. Mas como pai, você pode perdoar o delito do seu filho. Como pai, você perdoa. Mas não pode liberá-lo. Porque, senão, como delegado, você estaria violando a justiça. Então, como pai, o que, que você faz? Você paga a fiança para o seu filho. E aí, o seu filho não apenas está perdoado na relação com você, mas também a justiça foi satisfeita. E o seu filho, então, foi justificado. E ele, então, está livre. Tanto para relacionar com você, com você Quanto Quanto livre da condenação Claro Com várias ressalvas Mas é isso que Deus fez por nós Ao entregar Jesus Ele satisfez a justiça O preço tinha que ser pago E Deus mesmo pagou a conta Deus pagou Ele nos perdoou e nos pagou a conta, pensa, o perdão veio de graça, e a conta foi paga, pelo próprio Deus, assim, como Deus pagou a fiança, nós fomos declarados justos por seu sangue, No final desse capítulo, no, no final do capítulo anterior, do capítulo 4, último versículo do capítulo 4, é, o Paulo ele fala sobre essa justificação e sobre né, como que o sacrifício de Jesus nos trouxe a justificação. É, em que Cristo foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante dEle. E essa imagem aqui... Né, Cristo sendo ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante dEle... É, nos remete ao Antigo Testamento. Na verdade, é ao contrário. Né? O Antigo Testamento aponta para esse momento da ressurreição de Jesus. Havia um momento na história de Israel... Havia um momento na história de Israel que era muito especi especial. Era uma festa. Na verdade, não era exatamente uma festa. Era um, um momento, um ato, que só acontecia uma vez por ano e com um significado muito profundo para o povo. Era o dia da expiação, chamado né, na língua deles de Yom Kippur. Todo ano, o sumo sacerdote, nessa época, tinha que cumprir uma série de observações ritualísticas e de preparos ritualísticos, obrigado, para poder exercer esse ato de entrar no Santo dos Santos. Era o único dia que o, sacer, que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Nenhum outro dia... Do ano ele, ele podia fazer isso Era só nesse dia No capítulo 16 de Levítico descreve Todo o preparo, a ritualística e coloca as, as advertências Olha, faz isso aqui Porque se você não fizer certinho Do jeito que eu estou pedindo, vocês vão morrer Você vai morrer na hora que você entrar lá Então tem que fazer certinho Se você não fizer certinho, você vai morrer então havia certa tensão nesse dia afinal se o, o sumo sacerdote errasse em alguma coisa ele morria então ele fazia todo o preparo né? que ele ficava até um, alguns dias antes separado de todo o povo para não correr nenhum risco de se contaminar e ficar impuro e entrava e se apresentava diante de Deus e ele apresentava o sacrifício por si e por todo o povo. E quando ele finalizava o seu serviço diante de Deus, a sua intercessão diante de Deus, ele saía. E aí quando ele saía de lá vivo, o povo tinha certeza de que estava tudo certo diante de Deus. A ritualística foi cumprida e Deus aceitou. Quando Jesus sai da, da sepultura, quando Ele ressuscita, Ele é o nosso sumo sacerdote, que se apresentou diante de Deus. E por Ele ter ressuscitado, nós temos a certeza que Deus aceitou o serviço dEle. Pensa, quando Jesus morre, o que acontece? A cortina parte de cima a baixo. É o nosso sacerdote, sumo sacerdote entrando no santo dos santos. Apresentando a intercessão dele por nós. Quando ele sai da sepultura, é o nosso sumo sacerdote. Nos atestando de que Deus aceitou o seu serviço em nosso favor. A diferença de Jesus para o sumo sacerdote do Antigo Testamento é que lá todo ano, todo ano, esse sumo sacerdote tinha que apresentar uma oferta em favor do povo. Uma oferta por si primeiro, porque ele também era pecador, e uma oferta pelo povo. Mas Jesus não precisou oferta, apresentar oferta para si, ele era a oferta. E ele se apresentou a Deus, não mais todo ano, mas de uma vez por todas. Nós fomos representados e Deus aceitou aquilo que foi oferecido em nosso favor, de uma vez por todas. Somos aceitos por Deus, por causa de Cristo, de uma vez por todas. John Piper, ele nos esclarece isso. Quando Jesus morreu pelas nossas transgressões, um pagamento total e suficiente foi realizado para o nosso perdão e justificação. Portanto, seria injusto ter deixado Jesus na sepultura, visto que Ele pagou totalmente por nossos pecados. Assim, Deus o ressuscitou dentre os mortos para vindicar a expiação e a obediência de Cristo. A ressurreição de Jesus foi uma declaração do que Ele realizou em sua morte, e foi perfeitamente bem sucedido. A compra da nossa justificação. Essa justificação... Nesse, nesse versículo que, que nós lemos no início Os versículos 8 e 9 Tem uma lógica dessa justificação Em que Paulo segue Do ponto mais difícil para o mais fácil Do maior para o menor O que, que era mais difícil? O filho de Deus vir e morrer por nós Ou nós sermos salvos da ira de Deus? Qual era a parte mais difícil? Para nós, para nós, são bem difíceis. Né? Mas o ponto é que nós precisávamos de um salvador fora de nós. Esse era o ponto, nós precisávamos arrumar um salvador. O desafio é arrumar um salvador digno, que Deus vai aceitar. Por isso, ele se entregar por nós, é a parte mais difícil. Porque é o salvador que a gente não tinha, né? E aí não tendo Salvador, qual que é a pergunta que a gente faz? E agora? Quem poderá me defender, né? Não é o Chapolin. Não vai ser o Chapolin. Só Cristo. Só Cristo. Foi achado digno. É... No Apocalipse tem essa figura, né? O João ali tem um livro... Um livro que precisava ser aberto... E não tinha ninguém... Para abrir o livro... Aí... O desespero tomou conta de João... E ele começou a chorar... Porque não tinha ninguém... Para abrir o livro... E aí então um dos... Seres... Vira para João e fala... Não... Tem o Cordeiro de Deus... O Leão da Tribo de Judá... Na verdade... O, a criatura fala... Tem o Leão da Tribo de Judá... E João olha... E ver o Cordeiro de Deus, que era digno de abrir o livro. Esse livro, podemos de uma maneira figurada, pensar que é a minha e a sua vida. Só como ilustração. Licença poética, viu Clé? É uma licença poética que eu estou fazendo. Como ilustração, é a minha e a sua vida. Cristo foi o único, digno, de entregar para apaziguar a ira de Deus. E nessa carta de Romanos, Paulo, após falar que o Evangelho, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ele fala que dos céus... A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens. Né, então, essa imagem aí do Cristo, do Cristo Redentor, é, é muito simbólica para percebermos isso. Porque o raio ia cair na nossa cabeça, mas caiu nele. Caiu sobre Ele. Ia cair sobre nós. Mas caiu sobre Ele. Ele, então, é o sacrifício que desvia a ira de Deus. Que ia cair na nossa cabeça. Ele desvia essa ira. Para Ele. É o para-raio. Por isso que era o mais difícil. Então... É, Cristo morrendo e ressuscitando por nós, nós podemos ter a confiança que a ira de Deus não vai cair sobre nós. O que, que é essa ira de Deus? Jai Packer define que a ira divina é a santa reação de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade, expressando-se por meio de uma manifestação positiva do desprazer divino que é manifestação positiva, é positiva porque é a santa ira de Deus, então esta é a justa ira de Deus, a reação reta da perfeição moral do Criador contra a perversidade moral da criatura, assim nós temos hoje por antecipação o veredito que vai ser nos dado no dia do juízo, lá no dia do juízo Deus vai chegar e vai olhar para nós e ele vai ver o que? Vai ver a justiça de Cristo sobre nós. E vai falar, não, esse aqui é meu filho. Esse aqui é meu filho. Esse é meu. Nesse não há pecado. Esse está justificado dos seus pecados. Os méritos de Cristo foram transferidos para nós. Né, para nós os que cremos. E aí quando você, então, recebe essa sentença, que você já sabe dela hoje. O mais interessante é isso, é que você já sabe dessa sentença. Você já sabe que os méritos de Cristo estão sobre você, e que naquele dia Deus vai virar e falar, esse é meu. Venha e senta na minha mesa. Venha e faça parte do meu banquete. E aí você vai sentar no banquete do rei. Vocês já pararam para pensar que na mesa de Jesus tinha de tudo? Não é de tudo de comer não, tinha de todo tipo de gente? Já pararam para pensar que lá tinha pescador, tinha gente pobre, mas também tinha gente rica... Que lá tinha revolucionário contra o império. A galera da resistência estava lá. Mas tinha funcionário do império também lá. Tinha intelectual, sabia? Tinha gente inteligente. Que estudava, que sabia as coisas da Bíblia. E que quando perguntou-se de Jesus para ele... Ah, nós achamos o cara de Nazaré lá e tal, que é o Messias. Ele falou, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então tinha intelectual também. Mas tinha também ladrão. Tinha traidor, tinha corrupto. Imagina você sentado na mesa de Jesus... E conversando com aquele irmão que é de esquerda, ou de direita. Mas lá o assunto dos seus não vai ser sobre política não, porque isso aí já vai ter passado. Vai ser sobre a beleza de Jesus, o quanto Jesus salvou eles. Como que Jesus foi bondoso com os dois e salvou eles. Mas percebe, não é uma antecipação? Sim. Nós não já recebemos a, 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 a sentença de que vamos ser justificados? E que vamos receber o convite para sentar na mesa do rei? E... Então por que, que há tanta dificuldade às vezes de nós assentarmos com o que pensa diferente? na mesa hoje o cara que torce para o time diferente do meu eu não consigo nem olhar para ele sem pensar outra coisa o cara que pensa de política de ciências diferente de mim eu não consigo sentar com ele o cara que tem a ideia X ou Y e é diferente da minha. Eu não consigo relacionar com ele. E aí, se a gente não consegue, é porque não é Jesus, né? Porque na mesa de Jesus tem de tudo, todo tipo de pessoa. E sentou lá o revolucionário e o funcionário do império. Na mesma mesa. O pobre e o rico. Na mesma mesa. Mas é porque era Jesus o centro da mesa. Então se Jesus não é... Se Jesus é só um aparato... né? E, e o problema às vezes é que a gente co copta Jesus né, para os nossos ideais... Não, o meu ideal é o ideal que defende Jesus. É o meu ideal que defende Jesus. Não é o ideal. O ideal do outro é contra Jesus. Você está cooptando Jesus. Jesus não tem vínculo com nenhum ideal nosso que a gente criou. Ele é livre, completamente livre dos nossos ideais. Nós é que projetamos nele. E aí vai chegar o um momento que ele vai ter prazer em nos decepcionar. Mas não no decepcionar de porque ele vai fazer algo errado. Não, ele vai quebrar esse ideal falso. Esse ídolo falso. Que você criou a respeito dele. E vai mostrar quem ele é de fato para você. E é disso que nós precisamos. Que ele mostre que os nossos conceitos. Que os nossos conceitos. A respeito de quem é ou quem não é do reino dele. E assim, quando a gente tem raiva de uma pessoa, uma das tensa, tentações que nós temos é pensar que essa pessoa não faz parte do reino de Deus. Ainda mais quando ele é um irmão da igreja. Não, esse cara fez isso comigo. Não, ele não, ele não é crente, não. Ele não pode ser crente. É muito fácil ele ir para o reino. entrar no reino de Deus dessa forma. E aí pensando sobre isso, eu descobri Que Aquele ato que a pessoa faz Contra a gente Que magoa Ele não tem que acertar conosco Ele, ele tem que acertar com Deus Mas é Deus quem vai pegar a pessoa e acertar Da forma, do jeito Que Deus quiser Eu a pessoa me ofendeu, certo? A única coisa que eu preciso em relação a essa pessoa é perdoar, só. É só muita coisa, né? Mas é. Eu tenho preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Mas a pessoa, para ela ser redimida, ela não precisa vir e me pedir perdão, não. A coisa dela é com Deus. É ela com Deus. Se ela vai vir ou não me pedir perdão, isso é uma questão que Deus, se Ele quisesse achar por bem, vai proporcionar. A minha luta é perdoar. Porque senão a gente faz a mesma coisa. Não, o, o revolucionário não pode sentar na mesa de Jesus. O cara que não me pediu perdão não pode sentar na mesa de Jesus. O cara que não concorda com o amigo, não pode sentar na mesa de Jesus. É assim que a gente faz. E nós, não somos o dono da mesa. Nós somos os convidados. Então na mesa, senta quem Jesus chamou. E nós, como Ele, aceitamos todos que são chamados para comer da mesma ceia. Que nós vamos ceiar com Ele. Então, Jesus não pode ser maior que qualquer outra ideia nossa. Robert Trail, foi um teólogo irlandês, ele disse certa vez que a sabedoria fora de Cristo é insensatez que condena. A retidão fora de Cristo é culpa e condenação. A santificação fora de Cristo é imundícia e pecado. A redenção fora de Cristo é servidão e escravatura. Nós fomos criados por Cristo, nós fomos resgatados por Cristo. Nós nos reunimos aqui, em torno de Cristo, nós vivemos por Cristo. E Cristo é tudo para nós. Então, para finalizar, deixo essa fala de Ambrósio de Milão, que foi quem influenciou o pensamento e a conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o santo padroeiro dos teólogos. Ele diz assim... Cristo é tudo para nós, se desejares curar tuas feridas, Ele é médico, se estás angustiado pelo ardor da febre, Ele é fonte, se estás oprimido pela culpa, Ele é justiça, se precisas de ajuda, Ele é poder, se tens medo da morte, Ele é vida, se desejas o paraíso, Ele é o caminho, se tens horror às trevas, Ele é luz. Se, se estás em busca de comida, Ele é alimento. Somente Cristo é o nosso lema. Nenhum subterfúgio, nenhum elemento, nada deve ser maior que Cristo em nossas vidas. Vamos ficar de pé para a gente ir orar e nos despedirmos. Pai Celeste, estamos nós aqui diante do Senhor, mais uma vez reafirmando que diante do Senhor, tudo mais deve se ofuscar. E o nosso coração tantas vezes... Essa fábrica de ídolos cria ideias, ideais e ainda coloca o Senhor no meio das nossas bagunças para tentar autenticar alguma coisa que nós mesmos inventamos. Para legitimizar invenções nossas, a gente usa o seu nome. E pedimos a Deus então que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos transforme. Que a tua luz brilhe forte de verdade nos nossos corações e apague tudo aquilo que a gente teima em colocar no centro das nossas vidas. Que ao sair por aquelas portas ali, continuemos levando somente Cristo como lema das nossas vidas. É só em Ti que encontramos tudo o que nós que necessitamos, que encontramos consolo, que encontramos justiça, que, entrou, que encontramos paz, que encontramos a reconciliação com Deus, que encontramos perdão, que encontramos misericórdia, que encontramos graça. Só em ti, Jesus. Então que isso seja uma verdade plena dentro de nós. Por misericórdia. Nós te pedimos em teu nome. Que está acima de todos os nomes, todos os poderes. De todas as coisas. Amém. Que Deus te abençoe com a graça... De Cristo, com o amor do Pai e com as consolações do Espírito Santo. Até domingo que vem.